0: Y hoy más que nunca nos interesa la buena noticia del día. Para animarnos, nos la trae Ibudol de Kern Pharma, de la mano de nuestra Paloma Paulete. Muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Una buena noticia para todos los que padecen problemas de la piel. 5.000 profesionales del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología han puesto en marcha una web con información y consejos sobre problemas de la piel, de las uñas o del pelo. De los 5.000 médicos disponibles, 500 son españoles. Con imágenes y explicado de manera muy sencilla, la página recoge datos sobre enfermedades como la rosácea, la psoriasis, el cáncer de piel o vitíligo dermatitis. Además de todos los avances y las novedades que se van dando en el sector. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor ni agua Ibudol tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico escuchas fin de semana con Cristina López Slickdin. COPE, estar informado Hablando con Rafa, uno de los vecinos de este inmueble quemado que tenemos enfrente aquí en Valencia, nos manifestaba su angustia el hombre, ahora mismo de récord. Un policía nacional bien bragado, que sin embargo tiene el corazón encogido porque uno de sus vecinos, padre de uno de los pequeños con los que solían ir siempre al parque, pues no aparece, no aparece en el hotel y se preguntan si están en esa lista de vecinos, los nueve, que en este momento están en el anatónico forense. Es una circunstancia muy radical la de perderlo absolutamente todo y ver cómo tu casa, una casa de más cara, donde estás pagando un alto alquiler o en tu momento invertiste medio millón de euros, pues ha desaparecido y que tienes que empezar de cero, a lo mejor con 70 años, a lo mejor con 75 la palabra es ahora resiliencia, resiliencia, esa capacidad de sobreponerse a las desgracias e incluso paradójicamente, fíjate, impulsarse desde ellas. Y queríamos que, que Marían Rojas nos hablase de la resiliencia en sentido positivo y con capacidad de empuje para estas personas. Marían Rojas, muy buenos días. Buenos días Cristina. Te diría que
1: resiliencia es un auténtico pilar en nuestra vida. Fue puesto en boga por el médico francés Boris Cirulnik, que este psiquiatra es una historia absolutamente maravillosa, que os recomiendo. De hecho hay un vídeo, Cristina, de los de Aprendimos uh -huh. Juntos que él cuenta todavía vive y es una historia espectacular, bueno, vive en una familia judía y su padre se alistó en la legión y durante la ocupación le confiaron una pensión para que no fuera detenido por los alemanes y bueno, de ahí fue trasladado a un sitio a otro, se fue escapando, se escondió en un baño, él cuenta su historia en su libro de los patitos feos, hasta que al final decide, bueno, tiene, tiene un, después de la contienda de la guerra, fue recogido por una tía suya en París y decidió estudiar medicina y luego hizo neurología y psiquiatría y entonces su pensamiento es ¿cómo ¿Cómo ciertas personas ante el trauma, ante el dolor, ante el abandono, consiguen reconstruir su vida? Es decir, ¿cómo conseguir ser fuertes? a pesar de la tormenta, y la resiliencia es como una herramienta, un recurso que sirve para afrontar las desgracias y poder superarlas. Viene de un concepto físico de, del metal, ¿no? que algo se dobla y luego puede recuperar su estado. No vuelve quizás a ser lo mismo, pero está bien. Es decir, tú ante el trauma te repones. Y entonces en su libro pues, te cuenta la historia de María Calas, de personas con historias absolutamente dramáticas que han conseguido, a pesar del dolor, del sufrimiento
0: y del abandono, superarnos. Ahí hay hecho, una pregunta inicial que sería: ¿la resiliencia se hace o se nace? Quiero decir, dos personas ante la misma circunstancia, una se acaba, se acaba, no, no puede tirar hacia adelante, y la otra remonta. ¿Eso es de nacimiento, es genético?
1: Bueno, pues te, te digo varias cosas importantes. La primera es que la resiliencia se da y surge cuando hay un trauma. Y entonces, un acontecimiento traumático es trauma porque te destruye la identidad. Y la convicción que tienes sobre ti mismo, sobre los demás o sobre el mundo. Entonces la resiliencia parte de que te ha pasado algo muy malo. Esa ruptura pues que, que sucede de identidad es lo que se conoce como trauma. Y entonces, para que sea trauma, tiene que pasar dos cosas primero, que te pasa una cosa mala, y luego cómo el entorno asimila ese trauma. Te doy un ejemplo, y, la, y con esto derivo a los pilares, esto que me has preguntado. Uy. Si tú tienes un abuso sexual en la infancia, trauma, pasa a tu madre y le dices, mamá, eh, pues el, 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 el tipo de la calle, el tío no sé cuántos, tal, han abusado de mí, tu madre puede hacer varias cosas. La primera es decir, no se lo digas a nadie, ¿vale? Y yo ya me encargo. Y ahí te quedas con el tema callado. O que te digas, estás diciendo una mentira, y esto seguro que no es verdad. La tercera es que esa niña no diga nada y que se lo guarde porque tenga miedo de que no le crean o que piensen que se inventa o algo o que se va a meter en un problema. Que lo cuente y que automáticamente pues se le ayude a esa niña. Pues eso se llama la teoría del doble trauma. Es decir, es tan importante, tan importante, Cristina, mira lo que digo, el trauma como el post es decir, una persona Como puede la forma
0: uno, en que tu entorno lo acoge y te lo, defiende. Lo acoge,
1: efectivamente. Y entonces ahí, ¿por qué es tan importante? Porque los pilares de esa resiliencia es, uno, el personal. Es decir, ¿qué herramientas tiene esa persona para gestionarlo? Por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que tú me preguntas, si nace o se hace. Si ese niño o esa niña ha nacido en un entorno seguro, con apegos seguros, que tienen capacidad de sentirse querido el trauma y la, va a ser mucho menor y las, y las herramientas de la resiliencia van a aparecer con mucha más facilidad. Si ese niño tiene capacidad, cierta capacidad de introspección, es decir, darse cuenta que eso ha sucedido y que me está afectando como algo malo. Y si ese niño tiene una capacidad para... Contar las cosas, la habilidad de comunicar. Tú, como yo, tú sabes, Cristina, y los oyentes lo conocen, yo sobre todo lo que más veo ahora mismo en consulta es trauma. Entonces, claro, esto es un tema que es apasionante a nivel de entendimiento, ¿no? de gente que te cuenta unas historias dramáticas, pero dice, mira, se lo conté a mi padre, y en ese momento, que esto es el segundo pilar, cómo el contexto familiar apoya en ese momento es clave para sobreponerse a un trauma doloroso. Cantidad de gente, Cristina, que me ha contado algún tipo de trauma horrible y que ha llegado a sus figuras de apego y no ha encontrado nada detrás, ¿sabes? Mm. o sea, eso es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Porque a veces, eh, y esto tú, lo hemos hablado alguna vez, pero el abuso sexual, el porcentaje más alto, tres cuartas partes, ocurre en el entorno familiar. Entonces es un tío, es un abuelo, es un tío abuelo, es un hermano, es un primo. Entonces sacar eso a la luz requiere cortar con alguien para siempre o, o, o generar un, un cisma familiar. Que hay momentos en la vida en los que te encuentras, hace poco lo hablaba yo con una madre que me decía, mi hija me lo contó. Pero era mi hermano y mi hermano es un hombre, pues, se acaba de separar de su mujer. ¿Cómo le iba yo a abandonar también? ¿no? Bueno, pues esa niña lo vivió como que su madre no la priorizó nunca y tiene una herida, no solo la herida del abuso, sino la herida de la gestión. Entonces, ese contexto familiar es súper importante y luego cómo es el apoyo social de la de la sociedad no es decir pues hay muchas personas que tienen circunstancias adversas en la vida pero que a nivel social eso no se puede contar o o está mal visto o en el colegio o en el instituto y no puedes contar con los profesores te doy ejemplo de bullying no pues el bullying mucha gente a lo largo de la historia pues no lo ha contado sí. a sus padres familias ha intentado acudir a algún profesor pero por mantener la estabilidad y el equilibrio en el colegio no se dice nada entonces la resiliencia, lo primero es que envía un mensaje de esperanza, y como dice Boris Zirulnik, una infancia infeliz no determina una vida. Esto es importantísimo. La resiliencia, hoy en día que tantas cosas tienen un componente negativo, significa que el ser humano tiene herramientas para que ante el drama puedan superarlo. Pero ¿qué ayuda a tener esas herramientas? Pues enseñar a los niños desde pequeños a gestionar sus emociones, a que sepan comunicar lo que les pasa. Yo si tuviera que dar un consejo, que no me gusta dar consejos a padres porque luego yo soy la primera que tengo mis como todo el mundo, pero es que haya un canal de comunicación padre, madre, hijo o hija, ¿no? Es decir, que sepan que tú eres un lugar seguro al que acudir cuando algo malo sucede, sea lo que sea, es decir, que aunque te salga un primer impulso, o sea porque es que me ocurren todo el rato cosas, ejemplos de, porque me ha pasado muchísimos en, en, a lo largo de la vida con pacientes, aunque tengas un primer impulso ante todo decir voy a escuchar y ante la duda de si es verdad o es mentira, Cristina, esto es otra idea, siempre creer. Luego ya minimizaremos, relativizaremos, pero eso es clave para que esa capacidad de resiliencia aumente. Si el trauma se enquista, muchas veces tiene que ver o porque se ha repetido muchas veces o porque se vivió en soledad. Sí, entonces, estoy segura que si le dijéramos a nuestros oyentes que escribiera algunos si tiene un trauma, no resuelto, te diría, me pasó esto. Y no se lo conté a nadie porque no sabía o cómo contarlo o si me iban a creer o qué pasaría si se enteraba la familia, el colegio, etcétera Entonces, la resiliencia es, es, es algo muy positivo y recomiendo a nuestros a nuestros oyentes, a este hombre, Boris Cyrulnik que vive una historia apasionante, fue el que creó pues, todo el primer instituto y aprendizaje sobre, sobre estos temas. Y luego saber que a lo largo de la vida, porque muchas veces uno tiene la sensación, me decía ayer una paciente que le ha pasado una cosa horrible a, a su hijo, y, y me decía, María, esto ya es un trauma para siempre, porque y le digo, mira, la capacidad de dar cariño, apoyo y un clima de confianza y seguridad activa todas las herramientas para que eso se pueda salir adelante. Y muchas veces, gracias a ese trauma bien enfocado, ese pequeño puede salir fortalecido. Esto no es una
0: cosa que hay que enfatizar, fíjate, porque lo he vivido yo personalmente. Eh, las cosas malas que te pasan, a su vez, te dotan para afrontar la realidad con mayor riqueza que las personas que no han atravesado esas circunstancias. Totalmente,
1: totalmente. O sea, es decir, el hecho de que te han pasado alguna vez, pues eh, a mí también en mi vida personal me han sucedido cosas en ocasiones muy duras. Hay momentos en los que piensas que ya no puedes más, que te rompen por la mitad, sí. y con el tiempo y dices, bueno, pues con esto me hice más fuerte, ¿no? Pero sí. para que te hagas más fuerte y no te hunda, ahí entra esta resiliencia es decir, para que ese te dice, no, lo que no te mata te hace más fuerte, bueno, yo ahí siempre digo yo esto, está, esto no está escrito por un psiquiatra no pero lo que no, no te mata te hace más fuerte o a veces te deja tocado y para que te haga más fuerte tienes que poder tener activadas esas herramientas a lo largo de la vida, que a veces esos traumas pueden ser de abandono, pueden ser de violencia haber vivido una situación de alerta toda tu vida porque había un padre agresivo, una madre alcohólica una madre ausente, el otro día lo hablaba aquí con con un chico que su madre les abandonó cuando él era pequeño y entonces su madre una te dijo, no soy feliz en casa, y se fue y desapareció. Y el padre se iba a trabajar y él vivía solo. Tenía un hermano mayor, pero estaba siempre fuera. Y entonces vivió siempre solo. Había una vecina que iba de vez en cuando, pero desde muy pequeño. Y le cuida, pues le dejaba jugando, le dejaba con la tele. Entonces esta herida de abandono fragó en él las ganas de crear algo para ayudar a las personas que se sienten solas. Entonces va a estudiar fuera y tiene una especie de fundación en la que acompaña a niños solos, niños abandonados. Hace una labor bueno, es que esto pasa a veces en la vida, ¿no? Que ese dolor que de repente floreces, pues es capaz de hacer un gran bien a ti mismo o a otras personas.
0: Y convertirse en algo fecundo. Pues esta sí. es nuestra Marian Rojas, que sí que es fecunda mogollón. <ríe> muchísimas gracias, querida amiga. Estamos a la espera de tu nuevo libro. Nos lo tienes que presentar en el programa y hablaremos con de... una ilusión, el... Cristina, que no te, no, te imaginas, no te imaginas la ilusión. tres pues no de te cuento lo nosotros los pacientes. Tela marinera. <ríe> Marian Rojas, muchísimas
1: gracias. Gracias, Cristina, y gracias como siempre a todos nuestros oyentes.